0: NWZ-Kommentar. Eigentlich sollte am Mittwoch der Russe kommen. Das sagte jedenfalls die CIA vergangene Woche. Vom bösen Russen war aber am Mittwoch weder in Kiew noch in Lemberg noch in Donetsk etwas zu sehen. Stattdessen gab es Lockerungsübungen, die es erlauben, eine Zwischenbilanz der europäischen Krisenwochen zu ziehen. Da gilt es zum einen zu konstatieren, Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen Punktsieg eingefahren. Zum anderen, es gab seit dem Zusammenbruch des Ostblocks in den Jahren 1989-90 kaum je derart kriegshysterische Wochen wie die vergangenen. Diese Hysterie wurde auch maßgeblich von der beiden administration in Washington geschürt. Wladimir Putin hat viel erreicht. Plötzlich soll wieder über Rüstungskontrolle, Transparenz und vertrauensbildende Maßnahmen gesprochen werden. Das gab es seit Jahren nicht und das ist auch innenpolitische Munition. Vor allem aber, Russland diktierte im aktuellen Konflikt Handeln und Verlauf. Moskau eskalierte und deeskalierte nach Wunsch. Es war nicht westlicher Druck, der zu vielleicht nur vorübergehender Entspannung führte. Es war Russland, das die Choreografie schrieb. Das lag an der Rückversicherung durch das enge Verhältnis zu China, das mit voller Absicht während der Olympischen Spiele in Peking demonstriert wurde. Gegen Wirtschaftssanktionen fühlte sich Moskau so gewappnet und tatsächlich könnte der Westen ihm nur nachhaltig wehtun, wenn er sich energetisch komplett von Russland löste. Ohne Frage wäre dies ein strategisches Gebot der Stunde gegenüber einer Macht, deren Interessen sich nur bedingt mit denen des Westens deckt. Mehr noch. Auf dem Tisch liegt nun auch die Nichterfüllung des Minsker Abkommens durch die Ukraine. Zudem hat der russische Präsident am Abend nach dem Treffen mit seinem französischen Kollegen in aller Deutlichkeit glasklar gemacht, was droht, wenn die Ukraine militärisch den Status quo auf der Krim zu ändern sucht, Krieg nämlich. Das dürfte bei manchen im Westen den Enthusiasmus für einen ukrainischen NATO-Beitritt gedämpft haben, ist eine militärische Lösung doch genau das, wovon Nationalisten, in Kiew träumen. Was allerdings bleibt, ist der kaum entwirrbare Widerspruch zweier Prinzipien. Dem der freien Bündniswahl, die jedem Land zusteht und dem, dass keine Nation ihre Sicherheit auf Kosten einer anderen erhöhen darf. Selbst die feurigsten Russlandkritiker müssen inzwischen zugeben, dass die NATO verdammt nah an die russische Grenze herangerückt ist. Andererseits hat Kiew das Recht, sein Heil in der NATO zu suchen, auch wenn das eine realpolitische Absurdität wäre. Wo Russlands Präsident rational, strategisch und gewitzt agierte, fiel dem Präsidenten der USA die Rolle des Getriebenen zu. Eines Getriebenen, der sich zu allem überfluss, auch noch in Scharfmacherei flüchtete. Da war das Wort vom Weltkrieg. Da war die Kriegswarnung an US-Bürger in der Ukraine. Da war der fluchtartige Rückzug der amerikanischen Botschaft aus Kiew. Und da war nicht zuletzt die CIA-Ankündigung eines russischen Angriffs für den 16. Februar. Das war natürlich geheim dienstliche Desinformation, wie man sie immer in solchen Krisen findet. Man denke zum Beispiel an den Irak. Am Mittwoch warnte Biden schließlich, dass die Russen noch immer angreifen könnten. Das erinnert dann an gewisse Sekten, die das Datum des Weltuntergangs immer weiter nach hinten schieben, weil er einfach nicht eintreten will. Agieren und Sprache der US-Administration wirkten, als ob sie einen Krieg in Europa regelrecht herbeireden wollte. Angemessene Reaktion auf das russische Spiel mit Eskalation und Deeskalation war das nicht. Bei all dem ist eines sicher. Der Konflikt Ukraine, bleibt uns erhalten und es wird eine Rückrunde geben. Die aktuelle geht jedenfalls an Moskau. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.